0: Oi gente, tudo bom? Um aviso bem rápido antes de começar o programa. As submissões para o 10º Congresso Internacional de Design da Informação, o CID, ainda estão abertas. Elas vão até o dia 15 de maio, então você tem até o dia 15 de maio para submeter seu artigo completo. Entre lá em cid2021.sbdi.org.br Lá você consegue ver tudo o que você precisa saber para submeter seu artigo, os eixos temáticos, como que vai ser a avaliação, tem alguns guias manuaisinhos, dá tempo ainda de escrever um artigo, a gente tem duas modalidades lá de submissão, dê uma olhada e também fazer o convite para quem é de iniciação científica, quem se formou agora, está com o TCC e está pensando em seguir carreira acadêmica, tem a ver alguma coisa com o design da informação Uh, o teu TCC, a tua pesquisa dê uma olhada lá que junto com o CID acontece o CONJIC e as submissões também estão abertas até o dia 15 e é muito importante você submeter porque não vai haver prorrogação né? então corre lá e mande seu artigo até mais <música> essa é a Hidrofobia, o espaço de discussões, textos e coisas acadêmicas aqui do Visualmente. E eu tô aqui sempre na companhia do professor Ricardo Cunha Lima.
1: Este é o som da minha voz.
0: <risos> e esse é o som da voz dele. E o professor Almir Mirabora. E aí, tudo bem? E aí. Então, só lembrando que nesses programas a gente está lendo os textos do Vilain Flusser, lá do site Vilain Flusser Brasil. Os links estão na descrição, também outros uh, textos que a gente acaba comentando incidentalmente aí no meio do programa, tá? Vocês vão reparar que uh, a gente dividiu esse programa em duas partes, então essa é a primeira parte e na semana que vem sai a outra parte. Uh, a gente tá nesse meio hiato do visualmente ali, mas logo a gente volta com os programas regulares, enquanto isso a gente vai soltando os hidrofobias. Fiquem com o programa.
2: Vamos discutir o texto, texto e imagem do Vila Influência que foi publicado em 84, okay. é, em fevereiro de 84, e ele e ele está também no, no site lá, né, Vila Influência Brasil, que você pode, vocês podem acessar e já vou colocar o link aqui, né? Isso,
0: vai ter o link ali embaixo. Então, como começamos...
1: Bem, eu posso ir lendo, a gente pode também depois ter uma votação de quem lê pior, eu ou <risos> <risos> é. o
2: E quem ganhar vai continuar lendo, né, para ficar pior. É, é, né, é, é, eu...
1: Ler pior, quem pior ganha. É, então vou, é, o texto acho que a gente já deve ter colocado o link para vocês, vocês podem acompanhar também, é, e eu vou começar aqui, ó. Proponho algumas hipóteses ousadas sobre a atual revolução cultural das imagens, não para defendê-las, mas para submetê-las ao debate. De fato, proponho modelo da história humana do ponto de vista da comunicação visual, recorrendo, para tanto, ao método da fenomenologia. O homem natural, essa contradicto in actual, foi em latim, então. Adicto? É, A dica, não... o meu latim está péssimo <risos> está imerso como todo animal em ambiente das quatro dimensões do espaço-tempo em ambiente composto de aventuras isto é, experiências que se aproximam e se afastam mas o homem ao contrário dos animais é munido de mãos que lhes permite segurar as aventuras, captá-las aprendê-las e compreendê-las por tal ato, o homem transforma o ambiente em circunstância composta de objetos. Isto é, <risos> o ato humano abstrai a dimensão tempo do ambiente e distrate-se, abstrai, si é, abstrai a si próprio do ambiente. Surge de um lado o mundo objetivo e do outro a existência subjetiva. Pois a existência Pode manipular os objetos Resolver os problemas Mudar-lhes a forma Produzir cultura Facas de sílex Se tornam viáveis Os objetos culturais São o primeiro me medium visual Os primeiros portadores De informação armazenada E transmissível Muito bem Aí. Finalmente, cheguei lá e aí, é, Paulo, fala pra gente o que, é que você entende. É, esses três
2: primeiros é, parágrafos, né, ele tá falando da relação do homem com a natureza e do momento que o homem sai da natureza e entra pra cultura. E a gente entra pra cultura através dos objetos que a gente começa a produzir, né? Então a gente faz a. No, lá no Paleolítico, a gente começa a fazer. Na verdade, nem a gente, né? Os hominídeos, né? Não era a gente ainda.
0: É, na verdade, tem ah. aquele vídeo do Pirula que a é, gente explica isso. Ele é, é muito bom, que na verdade muito tem bom. uns
2: macaquinhos que já fazem, né? Sim. Sim. Não, é interessante que o paleolítico é quando a gente produz ferramentas, né? E a, hoje em dia os chimpanzés estão no paleolítico, eles estão isso. começando a fazer ferramentas. Muito legal. muito legal. Vejam, vejam que é muito bom. Mas aí, é, então os hominídeos começam a transformar a natureza, manipular a natureza, né? Então faz faca, faz a pedra lascada, ele começa a, a abstrair-se a si próprio do ambiente. Olha que porra foda isso, cara. Sim, sim. que ele fala, né? o ato humano abstrai a dimensão tempo do ambiente quer dizer, você está no tempo você está tá ali no espaço e no tempo da na natureza, né? e de start quer dizer, esse de start que ele usa cara, é toda hora assim, mas é, é como se fosse um start mesmo, é como se desse um em consequência, um install, mas né? é uma coisa que leva a outra esse de start é. se abstrai a si próprio do ambiente, quer dizer, você começa a modelar a natureza e formar a sua cultura, assim. Tem uma coisa que eu não entendi aqui, que é esse homem natural, essa contradicto em adicto. Sim. É porque é o seguinte, eu não achei esse contradicto em adicto em lugar nenhum, eu só achei contradicto em adjecto, que é uma contradição entre as partes de um argumento. que poderia ser, né? Porque se ele tá falando que o homem saiu da natureza e entrou na cultura, né? Sim. É. Eu não sei se tá escrito errado, que ele queria escrever contradicto em adjecto que seria uma contradição, né? O homem não pode ser natural, né? Isso que eu quis dizer, né? Ah, é, ou se ele fez alguma brincadeira com esse adicto, porque adicto é viciado, né? Não sei.
0: Em adicto não é em si mesmo?
2: É, eu, eu, pelo eu que eu olhei. O latim aí Não sei, eu, eu olhei no, no Google <risos> e tava lá dependente, dedicado. É uma coisa assim, não achei... Eu posso até olhar de novo, mas depois... Pois é, mas de qualquer maneira eu não achei esse, esse provérbio, entendeu? Esse provérbio é. eu não achei. Eu só achei o, o em adjecto que dá para entender que no mínimo é alguma piada com isso. Que é tipo assim, o homem é natural, isso é uma contradição em si mesmo, né? Porque o homem não é natural. Não isso. o homem que a gente conhece, né? Então... Uhum. É, Acho que está bom para a
1: gente, tá pra gente continuar. O que, é que você acha? É, pode isso. ir. Ah, só Sim. quero
2: falar de uma coisa. Repare Sim. nessa parada das dimensões. Que isso aí. Sim. Ah, ah, que aí ele está vai... falando, que tem o espaço, as quatro dimensões, que o homem abstrai a dimensão de tempo do ambiente. Que ele está falando de dimensões. Ele vai falar disso no,
1: no trabalho todo. Ah, aí. aí a gente vai chegar na questão, de, de certa maneira, na questão da é. história. As Mas outras. é legal
2: que ele coloca a história começando com a cultura material, né? isso Sim. e
0: ela como tra transportando né a... como, me como meio meio né tipo... isso como uma
2: mídia de informação porque é verdade o, é? O, a ferramenta continua né um ensina
0: pro outro a fazer a isso. ferramenta a faca e, e aí ela passa para frente né tipo outra isso. outro hominídeo encontra aquela ferramenta e usa dá o uso a informação Sim. passou né?
2: ou passa é. a informação um aprende com o outro a fazer muito foda bom
1: é você sabe que eu gosto de, de discutir pronúncia né então Cara, é médium, é mídium, porque é uma palavra que não é uma palavra em português. São o sabe?
2: primeiro, não, ele deve estar falando é mídium. Eu, eu acho, é. eu acho, porque. Quem você
1: fala né? Outra é, Beleza, porque médium
2: tá... é, em português parece outra coisa, né? Parece, é, parece é, mediunidade. <risos> é, acho que é mídium é,
1: mesmo. É, é mídium mesmo, tá. É. As mãos são controladas pelos olhos. Levou centenas de milhares de anos até que tivéssemos aprendido. O olhar primeiro e agir depois. Fazer preceder a praxis pela teoria. As dificuldades a superar eram a efemeridade e a praticidade da visão. Fez-se necessário fixar a visão e torná-la publicamente acessível. Fez-se necessário inventar imagens pois as imagens são as abstrações da dimensão, da profundidade, da circunstância. Projeções de volumes sobre superfícies em Lascaux, por exemplo. Graças à imaginação, o homem se afastou da circunstância, introduziu entre ele mesmo e o mundo objetivo o terreno do imaginário que lhe permite orientação contextual. E com isso, o homem se transformou em Homo sapiens stricto senso. Senso estricto, na verdade. As imagens são o segundo medium visual da comunicação humana. As imagens sofrem da dialética interna. Ao representarem a circunstância, desculpe, ao representarem a circunstância, a cobrem. Logo, tendem a se tornar opacas. O homem, em vez de orientar-se no mundo graças a imagens, passa a viver, desejar, valorizar conhecer e agir em função das imagens idolatria não, aí é que ele está entrando na questão da idolatria, né? ele está vendo agora é, como é que a gente é, vai, vai passar, agora que a gente tem a gente pode criar esses elementos né? não sei se a gente pode dizer que é virtuais, não, mas assim, onde você pode não ter a experiência direta com, com a natureza Aí você também, em vez de serem instrumentos para ajudar você a, a, a viver melhor, você passa a focar toda essa intenção nela, em vez de focar na experiência do mundo. Ou eu tô é, colocando. Não, então
0: ó, a impressão que dá, assim, pegando desde lado do começo, né? Antes o ser humano estava ali sujeito à natureza e assim, tipo, colocando em coisas termos bem objetivos, né? Tipo, sente fome, vai e come. É, sentiu frio vai pra caverna e se cobre agora, dá a impressão que ele tá falando a partir do momento que a imagem ela começa a habitar eu tô fazendo uma relação que ele tá meio que também falando que o ser humano começa a projetar né? Tipo, você, ele começa a pensar putz, é, as folhas estão mexendo, eu posso me cobrir é. aqui porque vai esfriar, então tipo ele começa a subverter aquilo que o Almir falou lá no começo né? De, das dimensões, ele começa a subverter essas dimensões né tipo agir com... não ele não tá mais o homem na natureza né o homem e a natureza é, vamos
2: contando as dimensões que está no texto ele tem vários textos que ele fala de dimensão mas ele não explica isso nesse texto tá uhum. a na natureza a gente está em quatro dimensões altura largura né tudo isso profundidade e o tempo quando eu tiro o tempo o que que sobra? Sobra altura, largura e profundidade. É o objeto, é a faca, é a hum. pedra lascada. Eu peguei o mundo e transformei num objeto de três dimensões. Quando eu faço desenho, eu transformo o mundo num objeto de duas dimensões. Ah, é entendi, de isso, isso, não tá, é. isso não tá no texto. Ele não explica isso no texto, mas tem outros textos dele que falam muito sobre essa questão das dimensões. Assim. Então, esse texto tem essa coisa meio escondida nele. Assim, que... hum. Não tá tão na cara isso, né? Essa... Uhum.
1: Sim, sim. Mas ele
2: associa isso com a nossa capacidade de abstração. Então, quando a gente tira o tempo, a gente chegou no nível de abstração. Quando a gente tira o tempo e a profundidade, né, e representa em duas dimensões, a gente aumentou mais ainda a nossa capacidade de abstração. É como se fosse a evolução do cérebro, né? o cérebro conseguisse. Porque um seria, sei lá, 250 mil anos atrás. Esse do desenho deve ter o que? 50 mil, 30 mil anos atrás, né? Quando a gente começou a as cavernas mais antigas, acho que são 35 mil anos. É... Então, é essa transformação que a sociedade faz. Isso é muito legal, né? Que não é, que não é uma evolução darwiniana, isso, né?
0: É, né? É uma
2: evolução cultural. Isso sim, sim. é uma construção, isso é muito foda. E aí, é, eu, é, essa é, coisa é, que, é, que o ser cara ser que eu... mas não biológica, né? Isso é talvez tenha alguma coisa de biológica é muito tempo, né mas eu digo assim, uma coisa vai, vai levando a outra, aí a cultura já interferindo na nossa evolução, aí tem Sim. essa coisa que o Ankara falou do nossas mãos são controladas pelos olhos levou centenas de milhares de anos até que tivesse aprendido a olhar primeiro e agir depois, você falou do projeto né Sim. eu acho que o projeto começa no objeto lá porque o 2001 Odisseia no Espaço que o cara pega a, pega um fêmur e bate na cabeça de um a cabeça Muito. do bate num osso e quebra um osso. Aí ele antevê que toda vez que ele bater <risos> com aquele fêmur, vai quebrar a cabeça do bicho, ele vai poder comer o bicho, né? Mas eu acho que... Eu, se eu fosse dizer, eu diria o seguinte, ó. O design nasce na ferramenta, quando ele faz a pedra lascada e sabe que corta a carne com ela, certo? Uh -huh. Mas o projeto, <risos> entendeu? Ah, Desenhar foi, o projeto, fazer uh -huh. o projeto, uh -huh. aí é eu acho que nasce com... Entendeu o que eu tô falando de diferença? Uh -huh. O, o, o antever do, do design aquela coisa de ver antes de saber que o rio vai passar por ali quando chover, essa coisa assim de, de antevisão nasce antes, mas o projeto mesmo, quando a gente chama de projeto que é registrar, né, e pensar em como que isso vai funcionar e... Não, que
0: tem uma coisa que é bem, é, bem legal disso que você tá falando Amir, que é assim, é ele pensar é, e dar um outro uso para aquela é, fazer uma associação livre só que tem <risos> alguma dimensão, por exemplo, ah, pensar ele pode até ah, antever, ah, o rio passa por aqui quando chove e tal e eu vou montar uma represinha de pedra agora ele tem essa ideia de que, sei lá, eu consigo usar a represa de pedra para outra coisa é. E X, e não, então ele é um um pode
2: né? eu acho que é mais assim, não sei, tô viajando aqui, isso, isso, não tem nada estamos... disso, mas tô falando assim é, cinco, daqui a cinco luas vai chover e eu tenho que construir a represa sei lá, entendeu, uma coisa uh -huh. assim aí na, na parede da caverna, ele, ele tem uma, uma imagem que é mágica, que é essa coisa da idolatria, que ele vai lá, desenha cinco luas sacou, e embaixo é, as pessoas morrendo afogadas, sei lá, ou é, plantando arroz. Aí ele desenha as cinco luas que ele sabe que daqui a cinco luas ele vai, ele vai fazer a represa para poder plantar o
0: arroz. É uma coisa meio mágica, entendeu? Ah, entendi. Ele... E daí ele funciona. É, pegando ali ó, o exemplo de... É, Lascol, é projeto, né?
2: mas é um projeto mágico, é. né? É uma parada uhum, mágica. É. Não é igual a gente... É porque... Eu não sei, eu entendo desse jeito, pelo menos. Essa coisa da idolatria é uma coisa meio assim. Ela, ela é projeto,
0: porque. Só que ela tem essa dimensão mágica. Né?
2: Exatamente. É, você, é, quando é você desenha, você se aprisiona aquilo. Tipo assim, ó, eu desenhei, então vai acontecer. Sabe como é que é? quando ah, a gente assim, faz projeto
0: a gente acha isso também né <risos> não, sei, não sei vocês mas eu fico pensando que se a gente vendesse os cursos de, de design falando que ó, em vez de falar ah, essa daqui é a metodologia de projeto hoje a gente vai aprender a aprisionar intenções em uma, uma materialidade aqui. <risos>
1: Você sabe que eu acho que a, a crença, por exemplo, na, na funcionalidade, essas coisas todas, eu acho que é uma maneira de se aprisionar, certeza. É magia, não, não. Sim, é, sim, mágica, é, magia, é, magia, é mágica. Né? É, é mágica. Mas não imagina. menos é mágico. É pensamento
2: mágico. Pensamento é é
1: mágico. Um e aí acontece.
2: É pensamento mágico. Eu também acho que é pensamento mágico. Porque se você parar para raciocinar, não tem nenhum motivo racional, que vai dizer que menos é mais. Assim, não tem, não, tem, não, tem, é, não porque, tem nenhum
1: motivo. Por que você botar menos é mais? Aí vai ser bom design. Mesmo.
2: É, não é, não tem, porque mesmo, mesmo os caras não acreditavam nisso, cara. Não é possível. Eles não, eles não acreditavam nisso, é porque era mais fácil de vender, ou de falar, ou de explicar Sim. a ideia. É,
1: agora eu tô, tô, tô vendo lá com o Carlito essa questão daquele livro da Beth Edwards, do desenho com o lado direito do cérebro. Cara, as técnicas delas são ótimas. Toda tem Teoria de que você está usando lá direito do cérebro que eu não vou explicar aqui quem conhece, mas cara, é super furado assim. Mas é marketing, essas pessoas adoram. pô, legal, tô usando um lado do meu um cérebro. Ele nem ideia do que, é que ele tá pensando sobre isso, mas vende, né? Envolve as é. pessoas.
2: Né? E tem mais uma coisa que você que para falar dessa coisa da imagem que ele fala também que é o seguinte: quando você vai reduzindo as dimensões e vai aumentando a sua capacidade de, de abstração, né? Ele fala assim, as imagens sofrem de dialética interna, ao representarem a, circunst... a, circun... a circunstância, a circunstância a cobre. a que cobrem, né? Logo, tendem a se tomar opacas, porque também tem isso, quanto mais aumenta a abstração, mais opaca fica, né? Você está idealizando aquela imagem, você está né, menos entendendo aquilo ali, você não está na natureza, você está fazendo uma representação, né? E que é, uma, é reducionista, né? Nesse sentido, sim, né? Sim, sim. Apesar Esse... da imagem não ser reducionista, em relação à natureza, ela é reducionista. É um Tem reducionista. um conto do Borges, não era?
0: Dos mapas que
1: que tem uma relação oh. ah sim, tem um conto do Borges agora não me lembro qual é o nome, mas é muito legal esse conto, que ele, o, ele mostra ele vai falando sobre mapas ele sobre map, diz assim, que existiria o, o mapa perfeito, que todo mapa é uma redução literal, né, literal, literal tá reduzindo <risos> aquele espaço lá dentro, e ele é no fundo uma representação mais para simbólica, metafórica e tal da coisa, do que literalmente a, a, aquele mapa. E aí, o dos cartóricos sempre falam que ah, isso aqui não é exatamente isso, isso aqui é uma representação. Por isso que tá é uma área né? que se aproximou muito do design de informação, isso. que é essa área que eu, todos nós estudamos. Né? E aí, a... a... Aí o Borges falou que inventaram um mapa perfeito, que o mapa é exatamente do tamanho. Era a escala, do, a a a escala. Então, na realidade, todo aquele território tem um grande mapa cobrindo ele. E aí é um por um, então não tem. É o mapa perfeito. É que,
0: é, que pensando nessa lógica ali é a opacidade 100%, né? Tipo,
1: exatamente. É o que, você assim, quando eu tive que dar aula de tipografia, eu sempre lembrava para os alunos, gente, olha só. Uma palavra é uma representação. É que a gente tem uma tendência de lidar palavras como se fossem as coisas outra de fato. Coisa, né? é, quando eu falo elefante, vocês não são esmagados que apareceu um elefante e de repente esmagou vocês. Né? Você diz que elefante, fudeu, aí todo mundo morre porque apareceu um elefante, de repente, na, na, na todo mundo. É, são representações, né? E aí a representação, é claro, ela vai reduzir, ela vai transformar isso em outra coisa.
2: Muito que é poder... isso que a gente vai a gente vai ver agora: que ele vai falar que reduz mais uma dimensão.
1: Isso. Então, vamos continuar no 7, né?
2: É, pode 7, 8 e 9, né?
1: Beleza. Torna-se necessário para vencer tal alienação, tornar as imagens transparentes. Levou dezenas de milhares de anos até que fizéssemos aprendido, tivéssemos aprendido a explicar as imagens, a contar seu conteúdo, a arrancar os elementos imagísticos da superfície e alinhá-los sobre fios calculáveis a escrever linearmente. Com tal gesto da escrita linear, o homem abstraiu a dimensão da largura da imagem e transformou as cenas imaginárias em processos lineares, contáveis. Graças a isso, o homem adquiriu consciência histórica, conceitual, dramática, filosófica, científica. Os textos são o terceiro medium visual da comunicação humana. A dialética entre texto e imagem. O propósito do texto é explicar imagens, combater sua opacidade, substituir a sua magia e seu mito pelo pensamento, linear, conceitual, explicativo. Mas as imagens podem vir a ilustrar os textos, a retraduzir sua imagem conceitual para o nível contextual da magia. A história estricto senso pode ser vista como tal luta entre texto revolucionário e imagem conservadora.
2: Não... Eu gosto muito, mas fala aí fala aí o, que vocês, o que vocês acham desse... Eu fico
0: parte. meio puto quando ele vai pro lado do texto. <risos> Sim. Mas assim, eu até Sou entendo que... É imagem, tão... Porra, é, porra. Você, eu eu adoro igual eu não sei... Eu,
1: que é, que eu vou passar não pra sei, não sei. É. Não, mas é,
0: é muito... É, o que eu acho legal é a gente enxergar o, o Flusser, como o pensamento dele... É que, assim, a ideia que eu fico... Ah, o Fluxo, o cara tava isolado aqui no Brasil. Ele não tava isolado aqui no Brasil, né? Ele ficava não, vendo tá. outras coisas, etc. Ah. Mas, assim, é uma discussão que tava muito em voga. E daí, fazendo uma correlação direta lá com as coisas de design da de informação, é, 84 ali, final dos anos 80, início... É, final dos anos 70, início dos 80, vai ser quando o Twyman começa a escrever... Ali sobre design da de informação, linguagem gráfica. E essa...
1: Linguagem gráfica.
0: E essa ideia de linearidade imagem. Isso daí, né? Se for ver lá, acho que os franceses também estavam discutindo essa questão. Tá essa cisão, né? No, tá, no debate público, tá tipo, a galera da imagem, a galera do texto. E, e como que ele arranja essa. Ele coloca esse. <risos> esse debate ali, né, tipo, de, a Sim. nível da magia, assim, eu acho interessante a, a, a saída que ele dá né?
1: é legal, porque, por exemplo, assim essa, é, a gente, tanto eu quanto você, cara né a gente teve essa formação do Twyman, né, e ele é um desses caras que assim, como o Flusser, ele vai beber é, especialmente nesse esse texto famoso, que a gente pode até botar o link lá para o pessoal que quiser ler, que é, em que ele, ele discute como é que seria a linguagem gráfica do design tal. Isso. Aí ele vai lá para a história e, e vai retomando tudo. É tanto que ele, o sistema que ele cria é, é bem difícil de usar. Exige muito conhecimento de tipos diferentes de forma de comunicação. Mas eu acho interessante que o, o Flusser, né, ele se preocupa muito com a. Por isso eu acho que ele. Ele, ele merece o título de designer, de filósofo do design. Ele se muito com a materialidade, materialidade da comunicação, né? Há uma tendência o pessoal ficar preso, dizer assim, falar de forma genérica. Mas, assim, quando você transforma informação em uma coisa, você lê, como o Flusser propõe, não nesse texto, mas em vários outros textos dele, né? Você lê a imagem de uma maneira mais aberta, que ele chega, chega até a chamar a forma do eterno retorno, né? Você vai é. vendo livremente a imagem e você vai explorando ela. Na linearidade, a imagem Ela, ela tem um, quase que um começo meio fim. Né? Ela tem uma, uma estrutura para você. Só ler, tem uma não.
2: dimensão, é isso que ele está falando. É, Enquanto um a pouquinho. outra tem duas dimensões, se você anda no, no espaço, né, largura e altura, na linearidade da escrita, você só anda em uma dimensão, é uma linha. Exato.
1: Isso. E aí, quando você ele traz a escrita. Não, e aí, que é maneira, eu, isso é muito que maneiro, interessante, é muito maneiro. Do, do Twyman, viu é, cara, eu concordo com você, que quando você falou da mágica, é porque o, o Twyman, os pessoas não falam dessa questão da mágica, não, né? eles, não
0: eles, disso, eles né? fogem, porque assim, eles estão num registro em que eles estão buscando um discurso mais racionalista, né, e mas assim, eles estão
2: falando do mundo moderno também, né? Eles estão falando do século XX. É. Eu acho que o Fluxo está falando de uma, de uma outra coisa. Ele não está falando... Ele está falando é da, foi... da, da, da Idade Média. Está falando de... Da... Na verdade, aí ele está falando... é, é escrita, seis mil anos atrás, né? Ele está ele é, tá falando do, que, então, do jeito ele...
0: que a escrita mudou o nosso isso. jeito de pensar. Isso. Eu acho que é mais isso. É. Mas, assim, o que é interessante é que daí... Por exemplo, dentro dessa... É, da noção de dimensão ali do Flusser, você consegue vislumbrar algumas coisas que, é, por exemplo, desorientam, sei lá, as bases, se pensar muito restrito, né? Tipo, o texto linear e a imagem, é, essa bagunça multimodal ali, né? Sim. É, que você consegue criar linearidade... Ele vai falar na frente, né? Que você consegue... acabar. É, é, dentro dessa noção de design e informação pegando, né? Você consegue criar uma linearidade dentro da imagem. Sim. Só que daí você tem que usar uns artifícios. E daí, assim, dá a impressão de que... Do ponto de vista ali... Daí eu tô fazendo... Chutando balde mesmo, assim. Dá, naqueles primeiros textos do Time. eu sei que ele não pensa exatamente assim, mas dava a impressão de que era uma coisa muito achatada, tipo, era muito isso ou aquilo, né? E o do Flusser, por ele tratar tá, tá de outra abordagem, e como você falou, ele tá falando de uma maneira muito mais ampla, muito mais aberta, é, dá a impressão que tem outros espaços, só que assim, ele, ele coloca esse... não sei, eu, eu tendo a enxergar... Um juízo de valor dele ali, ó por exemplo, Cê... hum. texto revolucionário e imagem conservadora.
2: Entendi, entendi. É, é Esse é... julgamento
1: de tipo, como é que você vê isso? Meu?
2: Então, eu acho assim, ele tá falando da imagem, de uma maneira bem aberta, então a imagem é opaca. Então eu coloco lá cinco luas, que são cinco bolinhas que eu desenhei na, na, na parede da caverna. Uhum. Aí eu fiz, aí já passou, sei lá... <risos> 35 mil anos, eu estou começando uhum. a escrever eu desenhei cinco bolinhas ali, certo? Essas cinco bolinhas, elas são, são opacas. Agora, se eu escrevo cinco luas, entendeu? Eu é. sei exatamente o que você está falando. Que, Ela ficou menos opaca. Uhum. Né? Aí ele fala o seguinte, que o texto ilustra... Isso é, vocês deviam adorar isso, cara. Ele fala o seguinte, ó, que a primeira função do texto é ilustrar a imagem. Ele fala isso. Sim. A primeira é função do texto é ilustrar a imagem. É infografia na veia isso. É. Só que é legendar, né? Ele deveria ter escrito legendar, né? A primeira função do texto é, lege... é ser... funcionar como se fosse uma legenda, né? E com o tempo tem uma dialética entre as duas, né? Que ele fala tem a dialética uhum. de... O, o propósito do texto é explicar a imagem, mas depois a imagem pode vir a ilustrar o texto. Aí nós entramos nessa tradição que aí uma isso. aí a gente vai ver que isso eu acho que tem a ver com o desenvolvimento da filosofia e posteriormente da ciência que é antes o texto ilustrava a imagem mas com como o texto foi ganhando o estatuto de verdade a imagem passou a ilustrar o texto Entendeu? Entendeu mais ou menos eu, o que eu tô entendi, falando? Entendi, entendi. entendi. Entendeu? Tipo assim, ó, você desenhava o rei da Pérsia, está lá o rei da Pérsia desenhado. Aí eu escrevo lá, Uru, o rei da Pérsia. Quando uhum. eu escrevo Uru, rei da Pérsia, eu não preciso mais desenhar o rei da Pérsia, porque o rei da Pérsia está escrito lá, Uru, rei da Pérsia. Uhum. E, quando eu de... e aí, quando eu desenho o rei da Pérsia, eu estou ilustrando esse texto, Uru, rei da Pérsia.
1: Mais uhum. ou menos isso, sei lá. Sim, sim. Ah. É, deixa eu só colocar uma coisa que aí... Eu não, não vou tentar derrubar o texto do Flusser, não, tá? Mas só colocar outras pessoas que discutiram coisas parecidas com isso e a outra pegada que influenciou muito esse Twyman. Quem não sabe quem está falando do Twyman? O Twyman é um grande teórico do design de formação, que era historiador também. Historiador da arte. Historiador do design, né? ou da arte, eu não sei. Acho que é da arte. Acho que é da arte. E aí, ele, é, e aí ele tentou criar um sistema linguístico para análise de imagem, no, e, e imagem, texto, qualquer coisa do, de comunicação visual. Mas aí é o seguinte, um cara que influenciou muito ele era um teórico é, da teoria da arte chamado é, Ivens, I-V-I-N-S. E ele tem uma tese que a, a, a ilustração, na Idade Média, quando você fazia livros, a ilustração era uma coisa problemática, se você, do ponto de vista científico, tá? Se você fizesse um texto e você, como não existia imprensa, tá? Você fazia uma imagem, aí você, como você tinha que copiar a imagem, não tinha imprensa, então você tinha que copiar a imagem. Quando você fazia uma ilustração, por exemplo, de uma planta, o primeiro desenho que você faz era veio direto lá do, do cara escrever o texto. Essa planta é assim, tal. Disse, ah, beleza, tal. Aí tá lá descrita, de bem feita e tem o texto como quase uma legenda daquela imagem, como está falando. Aí o que acontece é o seguinte: quando uma pessoa copia aí já aquela imagem já é uma pessoa que não sabe nada sobre aquele assunto. Ele copiou a mão, aquela planta já se perdeu. Quando já é a quinta, sexta pessoa que tá copiando aquele livro, a, a, a ilustração já não tem mais nada a ver, ela não tem mais a precisão. O rinoceronte
2: é, vira um dragão, né? É,
1: <risos> é. perfeito, o rinoceronte vira um dragão aí o que acontece só com isso. Esse... Então, na Idade Média, as pessoas começaram a preferir. A, a valorizar mais o texto escrito e isso, como o livro, como a gente conhece não surge com a imprensa, ele surge na Idade Média, o códex é uma coisa inventada na Idade Média é o livro com capa e com páginas e tal é, então na realidade quando chega na, na, no, no Renascimento que aí você pode com a gravura e tal, você pode fazer uma imagem reproduzível com precisão, a essa altura, cara, o texto já dominou, ele já virou o, o paradigma Sim. da informação.
0: Isso. Aí ela
2: virou a ilustração, né?
1: E ela vira ilustração, ilustração. Mas
2: eu, eu acho que essa frase que ele coloca no final, que é a dialética entre ter imagem e texto, ele fala, aí essa frase que ele colocou, a história estrito senso pode ser vista como a luta do texto revolucionário com a imagem clandestina, é bullshit. Ele botou isso só pra rimar com a de cima, entendeu?
0: Isso, isso
2: a hora que ele fala... Porque ele rima isso, que ele fala estrito senso, é a mesma coisa que ele fala, né? Ó, o homem se transformou em homo sapiens. estrito senso. Imagens são o segundo mídium da, da visual, da, visual da comunicação. comunicação humana. Aqui é a mesma coisa. É, é Tipo, ele tinha que ter uma frase, ele falou o negócio da comunicação ali em cima, e ele colocou, porque é, é, aí, aí, é o, aí é o Flusser. Tá é o, o Flusser, Flusser, Flusser é o espírito livre. É, é a história de é, né? estrito senso pode ser vista como a luta entre o texto revolucionário ele não tá dizendo nada com isso, pode ser vista, entendeu? É, ah, a não, história. O que é a é história, também. estrito senso? Quer dizer, <risos> tá tudo registrado na imagem, no texto, não é bem isso que ele tá falando, entendeu? É uma, é uma, é, aí é, é... É um é, um é, uhum. é. Agora, o, ele tem essa coisa... Eu até falei isso no outro dia para vocês, né, que... Eu não sei se a gente gravou isso, mas... É... Eu não sou estudioso de fluxo, eu tô longe disso, né? Eu não estudo fluxo, mas eu leio fluxo. Então eu leio fluxo. Eu gosto de ler o fluxo. Eu gosto dessas coisas, entendeu? Eu Gosto de ficar pensando nessas coisas que ele escreve, sabe? Então essa coisa, essa coisa da dimensão, gente.
1: Preciso falar uma coisa. Essa coisa da
2: dimensão é genial, cara. Essa ideia da dimensão. Essa ideia da dimensão, que é, quanto mais abstrato a gente fica, em menos dimensões do mundo a gente tá, isso é muito genial. Sim, Desculpa, sim. eu acho isso é muito visão. genial. uma visão muito
0: interessante.
2: É muito interessante, é. e é uma parada que eu nunca vi, assim, tudo, tem muita coisa que ele fala que você vê que é McLuhan, que é o Stuart Hall, que é o sei lá quem, que é o... É, os caras todos que ele curte e tal, né? o Heidegger e tal. Mas essa, essas ideiazinhas que ele tem, sabe? Tipo da pós-história, das dimensões, tudo isso eu acho muito... Eu gosto de ler, entendeu? Pra mim é igual ler a fundação.
1: Vou colocar, né? É, mas eu acho o seguinte, eu acho que ele, ele estimula insights. Ele, ele, ele te estimula a você pensar sobre isso. Que uma coisa que acontece às vezes quando você está lendo é que parece que o, o pensamento tradicional, racionalista, como a cara colocou ainda agora, ele tende a cristalizar o pensamento e ele não estimula as pessoas a pensar. Então eu já vi muitas vezes, até na academia mesmo, você vai querer debater alguma coisa. Ah, não, eu não sou especialista nisso, eu não posso falar sobre isso. E aí fica, cara, a gente não consegue...
0: É, a... não f... debate, né? Só ficam citações de citações, né? Tipo, isso é uma... E eu, o Flusser eu acho que ele é um. Por isso que eu gosto muito dele, assim. Porque ele é o cara que coloca nesse espaço. Tipo, vamos discutir, né? Tipo, então. Dede e ele... é um ensaio,
2: né? É, é claro é um ensaio, que isso é um ensaio. Gente, não tem é... uma
0: citação, ele não fala nada de ninguém. No final, ele fala
2: do McLuhan, assim, porque tinha que falar, né? É, mas...
0: mas, muito bom.
2: Tá
1: que falando... deu vontade. Deu
0: vontade. É, eu vou continuar. Tá vai, lá, vai lá, vai lá.
1: Os primeiros escribas, os poetas e os pré-socráticos, por exemplo, estavam conscientes do seu engajamento anti-idolátrico, configurando a elite que vivia historicamente contra a massa iletrada, a qual continuava a viver magicamente. Mas a massa absorvia os textos dominantes, a traduzia em imagens e, por feedback, tais imagens voltavam para a elite para penetrar seus textos de start, a vida mágica se ia historicizando, enquanto que a vida histórica ia se magicizando. É. Legal que ele usa termos tipo feedback, não né? é isso? Exemplos. A massa pagã medieval, ao absorver os textos bíblicos na sua imaginação pagã do eterno retorno, cristianizava-se enquanto a igreja, ao absorver a, imagine, a imaginística da massa, paganizava-se pela arte sacra. As imagens medievais, teoricamente a serviço dos textos sagrados, re, recarregavam tais textos com carga mágica, e tal magia, por sua vez, provocava textos do tipo da alquimia. Graças a tal dialética, a imaginação tornava-se sempre mais conceitual e a, conceitua a conceituação sempre mais imaginativa. O triunfo de tal luta corpo a corpo entre imaginação e conceituação é o renascimento italiano, o homo universale, que concebia imaginativamente a ima... imaginava conceitualmente, ele gosta né, do... <risos>
2: ah, vamos, vamos ler esses dois aqui Isso. porque aí a gente chega na, depois na imprensa né é. e aí Ricardo, o que você achou?
1: Ah, agora ele está começando a citar fatos históricos que a gente conhece, né? Pelo menos assim, a gente curte. Eurocêntrico
2: né? pra caralho, né?
1: É total, ah, né? sim. O
2: <risos> que
1: está acontecendo na Europa? Na, na, não, Grécia.
2: Na é não, essa... não, antes era pré-história, né? Pré-história, <risos> tipo. É... Parede de caverna, essas porra, aí, aí começa grego, idade média, média. renascimento... Renascimento italiano, né? Isso, é, ele, ele localiza.
1: Caralho. É, eu ser... Não, não, o italiano teria influenciado o chineses. Mas chinesa. bem normal,
2: né? Ser, ser, ser holocêntrico pra caralho? Não, mas tipo, porra...
0: Tem e aí, 34...
2: 84, não, eu sei, mas tem toda negócio. a cultura oriental, né? Sim. E fora com oriental, que a gente não sabe nada, mas eu digo é. os persas, né? E Sim. Isso, claro. né? O, os povos que viviam ali no Mediterrâneo e tal. Do jeito que ele fala, parece que é grego, Idade Média, Renascimento, que é aquele negócio que hoje em dia a gente não acredita mais nisso, né? Ninguém mais acredita nisso mais. Né? Isso já, já foi,
1: né? mas é, é, fala aí, ele, fala aí. Explica, ele explica um pouco a, a dinâmica do que a gente entende, a gente entende como idolatria mesmo, né? Que ele fala as idades medievais teoricamente serviços seres sagrados, os seres com carga mágica. É isso que a gente normalmente considera que é idolatria, né? Que é você realmente é, fazer essa conjunção de a ilustração a serviço é. da palavra mágica, que seria o texto religioso. Isso é
2: esquisito também, né? Porque ele coloca como se a imagem em si tivesse isso, né? Mas a explicação dele é que não é que a imagem em si tem isso é que a imagem formou o nosso jeito de pensar e por isso ela tem isso em si isso, é. uma coisa meio assim né?
1: É, é. será que não tem a ver um pouco também com a tendência cristã de ser icono, um pouco iconoclasta né? pois é, mas
2: aí é uma coisa interessante que é o seguinte a, é, os evangélicos eles não usam iconoclastia né? quer dizer, Isso. porque eles têm uma leitura que teoricamente seria voltar a uma leitura mais tradicional onde não se, não
1: se faz imagens é. que nem os muçulmanos é, né? e é exatamente a, a, a hipertextolatria né? onde Isso. você confia é o tá na interpretação texto linear, mas Sim. você não pode aceitar a incerteza que existe na, 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 na imagem na
2: imagem, porque você não é capaz de representar a imagem de Deus ou, a, ou, ou o profeta, né? Ninguém pode desenhar o profeta Maomé.
1: Né? É, é a literalidade né, do, do é. texto, né? Como então, o texto tivesse uma é verdade. verdade. Agora, o que é engraçado, assim, só para a gente fazer aquele que é uma discussão que está tendo muito no momento, né? Que você volta e meia agora com uma super preocupação com a questão religiosa que está acontecendo, as pessoas começam. Você está sendo vez mais abordado com a pessoa citando um trecho da Bíblia. E Sim. aquela citação certamente não consegue representar o que ele tá querendo dizer. Então, fala, ah, tá vendo? Aqui tá escrito na Bíblia. A pessoa cita negócio, ela fala assim, cara, do, aonde nesse texto tá isso que você tá dizendo? Não, cara, eu tô vendo assim, você que não, é. tá, não teve a, a iluminação da fé para poder ver que... Então, assim, não tem a relação de é, forma e conteúdo, né? Não tem, não tem nada. É. Disso. é,
0: mas aí vem uma coisa interessante, Ricardo, que assim, se a gente pensar, né? Tipo, a gente tá ali... É claro que o Flúcio não tá comentando disso, né? Mas, por exemplo, mesmo na linearidade do texto... Existe a subjetividade de interpretação, né? Isso não é, não, não é. é anulado. A única e, coisa é a forma de... Como que tá sendo passada a mensagem, né? O tipo, texto
2: mensagem... forma imagem na nossa mente, né? Mas só que é. você tem certas coisas que você consegue escrever no texto... Que são... Podem ser mais precisos, né? Isso, por exemplo.
1: Tu... Embora não nada literal. Mas... É, por exemplo,
0: o, o exemplo clássico lá, né? De tipo, ah, conceito abstrato, mamíferos. Tipo, como que eu Sim. represento um mamífero e represento a totalidade pela imagem? Né? Impossível. Não tem como. Não tem claro. como.
2: Inclusive, a própria categoria de mamífero é muito doida, porque na categoria de mamífero tem uma baleia e tem um morcego e tem o ornitorrinco que é tudo ao tem mesmo tempo só não voo é. então <risos> e, e aí e aí você fala a baleia parece mais com peixe ou
0: parece mais com com morcego é, A baleia
2: parece mais com peixe mas é uma... porque é, começa
0: é. A, a conflitar nessas né, noções clássicas que a gente tem de classificação hum. e é muito interessante essa essa noção né de tipo e daí a hora que o Ricardo falou da <risos> das interpretações do, do texto né a testolatria vai tem esse roleta.
1: É, é, é interessante como você está falando de categorização, né? A, que o Almi falou agora, que é, quando você fala baleia, você falou talvez todas as baleias do mundo. Isso não, é, um, não é problemático. Esse... Quando você desenha a baleia, ela vira particular. ela É vira uma só. Baleia. E é. aí você considera que aquele desenho que você fez da baleia representa todas as baleias do mundo? Não. não é. Então é... é... Tem assim. O que, é que o texto pode fazer e o que, é que a imagem pode fazer? O que é que, né, como é que... Aí entra nas questões de design né, que são interessantes é. para gente, que é a funcionalidade da comunicação. Você né? que é que é uma... que é que quer falar uma coisa? Será que vale a pena você usar a imagem? Será que não é melhor usar texto? É. Mas o que eu acho interessante dele aqui é como ele está trazendo a gente para a textolatria, né, para a gente pensar sobre a imagem como uma coisa. Desculpa, o texto como uma coisa que também cai, cai na mesma estratégia da imagem, quer dizer, você Isso. acaba se perdendo no mundo do texto, achando que aquilo ali é a verdade, não. E, e não se jogar para o mundo, se, se jogar para a experiência, né? mas ele
2: está falando também, ele está continuando a falar do processo né, da, da dialética entre imagem e texto e como a isso luta. foi influenciando a nossa cultura, mesma coisa né? ele fala primeiro da imagem, como é que a imagem transformou a gente, depois como o texto transformou a gente e aí ele começa a falar como essa relação entre imagem e texto transformou a gente, o Exato. processo né? a luta corpo, como é que corpo o, essa coisa é. que ele fala, a vida mágica ia se historicizando, quer dizer o, o cara que vivia nas imagens e não sabia ler, ele foi ficando mais histórico, né? E a, via, a, a vida histórica, que é o cara que lia a Bíblia, vai ficando mais mágico, ele começa a ver imagens do, sei lá, do, do dilúvio, imagens da crucificação de Cristo, né? E começa a, a magicizar essa leitura também, né? E isso é muito interessante, né? É, Porque como é a igreja católica é, é muito mais mágica que a protestante, né? A igreja católica romana ela, ela, ela é muito mais mágica do que a protestante a protestante é muito mais racional né muito mais se fosse se fosse se a gente fosse dividir seria a igreja católica é idolatria e a igreja protestante é testolatria testolatria
1: com, com certeza
2: e aí tem essa coisa do, dessa mudança que teve que 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 é quando todo mundo Pôde ler o, o texto bíblico né e aí aí que virou testolatria mesmo né que cresceu <risos> absurdamente assim
1: Antes de a gente passar para o outro, Amir, como é que você vê a questão do Homo universal sobre o Renascimento Cadê italiano? o Homo universal. Afinal, é, ele que é, é o Homo universal que concebia imaginativamente e imaginava conceitualmente.
2: É, imaginação, para ele, tem a ver com imagem, né? Então, o Flux trabalha muito com essa coisa de, de que a gente é forma... O histórico é imaginário, é. né? É, e que a gente imagina, né? Essa coisa da, da abstração tem a ver com imaginação, né? Imagem, imaginação, imagia.
1: É, mas, mas aí, mas ele sempre trazendo, que aí, quando ele tá falando de imagem, ele tá falando de qualquer tipo de imaginação, ele tá falando da imagem pictórica. Da imagem... Ele fala assim,
2: ó, a gente tem a imagem e o texto tem essa dialética entre imagem e texto, né? Mas chega um ponto né, onde a gente, a gente desemboca no renascimento italiano. Só que o problema é que ele tá falando do renascimento italiano, é o renascimento italiano. Ele é mais. Ele é depois da imprensa, né? Então ele vai falar da imprensa depois de falar do, do renascimento italiano. <risos> é. Então tem, tem essas coisas, assim. Ele é, meio, é o fluxo. É um né? é fluxo. É porque a frase é de efeito. essa pô, coisa. É assim, Sim, ó. Então tem o texto e tem a imagem, tem e isso, tem tem aqui, o e tem aquilo. Fez a gente desembocar no renascimento italiano. É Mas aí ele não falou da, da imprensa, aí ele começa a falar da imprensa depois. Né? Porque, na verdade, o renascimento teve muito a ver com essa coisa da, da ciência, né? Da, Sim, imprensa, não dá pra falar é. disso sem falar da imprensa. Né? exatamente então, tudo surge tudo processo. Processo. mas é isso que ele quer dizer que no Renascimento o homem né o homem do Renascimento né ele ele conseguia projetar as coisas né e, e, e ao mesmo tempo registrar cientificamente ele tá falando ele não está falando só do, do Leonardo da Vinci aí ele está falando do Galileu também
1: de sacou tudo. Ele é, tá falando dessa é, galera esse, né cada, esse texto cada frase tem aí pelo menos 500 não <risos> é. <risos> pelo menos 200, 200 anos Em cada frase dele ele tá pulando 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 bom bom então gente
0: como vocês viram a gente tá na metade do texto esse programa ele vai ter duas partes e daí, na próxima parte, a gente vai falar sobre. Continuar ali. Vai e... falar da imprensa em diante. E falar
2: da imprensa é, em diante. Não <risos> imprensa, assim, não não vai falar da imagem que... técnica, que é a coisa que o fluxo é mais curto. Tudo isso que a gente está falando para chegar na imagem técnica e na pós-história.
0: Então, ouça o próximo.